0: Jukolan taika. Suurin suomalainen urheilutapahtuma ja maailman suurin suunnistusviesti on kohtarast täällä ensi viikonloppuna tarkalleen ottaen. Miksi Jukolan traditio, miksi se on niin lyömätön? Tuhannet ihmiset, mukana sulassa sovussa ammattilaiset ja amatöörit, kirmaavat taas yöllä metsään. Entä mikä saa sadat jopa tuhannet talkootyöläiset sitoutumaan vuosikausiksi järjestelytöihin? Tänään puhutaan urheiluiluissa tietysti Jukolasta, Jukolan viestistä ja samalla myös suunnistuksesta vähän laajemminkin. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen entinen huippusuunnistaja, nykyään Norjan suunnistusmaajoukkueen johtajana toimiva Janne Salmi. Kiitos, kiitos. Tervetuloa myös ilta erikoista Pekka Holopainen. Kiitoksia. Pakina tulossa myös, siitä vastaa tuttuun tapaan kirjailija Minna Lingreen. Janne Salmi, mun täytyy heti häpeäkseni tunnustaa, että mä en ole koskaan käynyt Jukolan viestissä – en suunnistamassa, enkä katsomassa, en töissäkään. Niin kerros mulle, että mistä kaikesta mä oon jäänyt paitsi?
1: No, mitä mä sanoisin? Sellaisesta urheilutapahtumasta ja, ja urheilutunnelmasta, jota ei missään muualla pysty kokemaan. Eli aika paljosta.
0: Aika paljosta. Pekka Holopainen, sä oot
2: <köhö> Joo. No sanotaan nyt mittasuhteesta. Nyt ollaan Mynämäellä kilpailemassa Turun, Turun pohjoispuolella ja kunta, jonka väkimäärä on siinä 7000 kieppeillä, niin tämä Jukola-viestihän on, Janne, noin 20 000 henkilön tapahtuma, eli se on noin kolminkertainen porukka siihen myämään väkilukuun verrattuna, että sitten voi jokainen, jokainen päätellä, että millainen tapahtuma se on tällaisessa pienessä, pienessä kunnassa. Ja sitten, jos ajatellaan visuaalisena elämyksenä, on tietenkin se, Miesten lähtö, se vähän riippuu tietysti, mikä on valaistusolosuhde, mutta monilla on siinä jo otsalampun päällä ja muuta, niin se on melkoinen ilotulitus se.
0: Niin, vähän sitä, Janne Salmi, sitä, sitä henkeä, että mistä kaikesta koostuu tämä... Tämä niin kuin alussa mainitsin se Jukolan lyömätön traditio, niin totta kai siitä, että siellä on valtavasti ihmisiä, siellä on ammattilaiset amatöörit niin kuin samalla lähtöviivalla metsään Otsalampun kanssa kirmaamassa ja Venlojen viesti tietysti naistenkin sitä ennen, mutta mitä, mitä ne on ne asiat, mitä lähdetään pureksimaan, kun halutaan päästä niin kuin siihen ytimeen, että mistä Jukolassa syvimmillään on kyse?
1: Kyllä varmasti se... Tärkein merkittävin sana on yhteisöllisyys, se että sinne tulee se nykyään 20 000 kilpailijaa ja ehkä sitten vielä 10-20 000 huoltajaa ja katsojaa, kaikki suunnistuksen ystäviä hyvin ja hyvin eri ikäisiä. Itse on ollut ekassa Jukolassa tietääkseni kolmevuotiaana ja vanhimmat on lähes sitten vuotiaita tasoon ja, ja, ja taustaan, taustasta ja taustasta riippumatta, niin kaikki on siellä yhtä. Suurta suunnistusperhettä ja, ja sitten toinen on tietysti se, että ainakin itse varsinkin nuorempana, niin, niin sinne saavuttiin lauantai-aamupäivällä ja lähdettiin sunnuntai-iltapäivällä. Oltiin se 24 tuntia risat siellä, siellä luonnon armoilla ja, ja, ja yhdessä kilpailtiin, viriteltiin, viettiin hauskaa, seurattiin kisaa ja, ja niin edelleen. Se on semmoinen... Ja se, se, se päivä on monesti aika lämmin ja, ja sitten kun ilta ja sitten on, sit on pimeää ja sitä on rupeaa sa, ä, sarastamaan ja, ja sitä kun lähdetään pois, niin on taas lämmintä ja aurinkoista, niin se on, se on jollain tavalla todella kokonaisvaltainen. Se on se tärkein mun mielestä. Sitten tuli, tietenkin myöhemmin mullakin tuli se varsinainen kilpailupuoli tuli, tuli siihen rinnalle ja ja muutamaksi vuodeksi ohi. Mutta kyllä tämä yhteisöllisyys on kaikkein kovin juttu.
0: Se kerroit Janne Sami, että sä olet kolmevuotias muistaakseni, kun ensimmäistä kertaa olit jukalaviestissä, viestissä, niin ei varmaan tarvitse miettiä, että miksi ja miten susta tuli huippusuunnistaja.
1: Joo, en tiedä. Se oli vuonna 1972, kun Turun suunnistajat järjesti Jukalan viestin Paimiossa samassa maastossa, missä 2015 järjestettiin uudestaan. Ja tietojeni mukaan olen ollut siellä siellä katsomassa ja, ja tota, myöhemmin sitten muutaman kerran kävin paikalla ja, ja vuonna 1981 alkoi varsinaisesti se Jukolan intensiivinen seuraaminen eh, radion välityksellä eh, Ounasvaaralta ja 1982 alkaen ollut paikalla. Ja ei vaan 80 on äh, Ounasvaara ja 81 on ollut ekan kerran paikalla siitä asti joo kerta ja kyllä minä olen täysin jäänyt Jukolan koukkuun paikalla olemalla, mutta kyllähän se oli myöskin se oli media mielessäni näkyvin tapahtuma, siitä kirjoitettiin paljon, siitä tuli televisiossa tunnin erikoislähetys, joka oli suunnistuksessa suurta herkkua ja, ja on ollut kyllä täysin, täysin Jukolan palloissa jo vähintään viimeiset 40
2: vuotta. Mä siis radio, Jukola on minusta enemmän radiotapahtuma kuin tv-tapahtuma ja tässäkin asiassa niin vanhaa liittoa, että mä en pidä niistä gps telkkarissa ollenkaan, se on... Pimeä metsä ja siellä ne äänet, jotka siitä tulee, ne kauniinti äänet, kun siellä miehet ja naiset menee. Ja 20-luvun alussa minäkin aloin siihen tapahtumaa kiinnittää huomiota, kun kotikaupunkiin seura rastikarhut oli silloin parhaimmillaan. Janne varmaan muistaa, olivat parhaimmillaan neljänsiä Jukolassa ja taistuli samasia myös Tiiumiilassa. Kuulijoille varmaan voidaan kertoa, että Janne Salmi on siinä mielessä ainutlaatuinen somalainen suunnistaja, että hän on ankkuroinut maaliin voittajana Tiiumila-viestin, eli Ruotsin Jukolan, sitten Jukola-viestin, ja sitten hän on myös ankkuroinut maaliin MM-kisoissa Suomen miesjoukkueen, joka voitti kultaa 2001. Suomen ai- miesti ainoa viestikulta, ja tässä tänään mietinkin, Janne, että miten monella suunnistajalla on tämä tripla. Nyt Valtteri Filppola tuli jääkiekostriplamieheksi, niin että on, on Jukola, tiumila ja MM-kulta ankkurina kaikki. Ketä muita siinä on?
1: Tätä pystyy, pitäisi varmaan kysyä joltain muulta. Mä, mä en tiedä, onko tämmöistä tilastoa pidetty, mutta tota Olaf Lundanes nyt, nyt ainakin on. Ja, ja tota, e,
2: mutta kerho on pieni. Todetaan näin, että... Ei,
1: ei. Jörgen Mortensen taitaa no, olla. Epäilin, ja en, 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 Ei, kun Jörgen ei taida olla ankkurina, jos niin.
2: on viestin, m
1: viesti maaliin. En, en pysty sanomaan, mutta ei. No niin, ei kai no, kai hei, kovu- ainakin,
0: ainakin kaksi löyt, Se oli jo. Niin, se kert- kertoo jo tämän saavutuksen, no. saavutuksen ainutlaatuisuudesta, mutta onko se nimenomaan se yksi merkittävä juttu, mitä itse mietin, että, että kun ei ole varmaan mitään muuta vastaavaa tapahtumaa monellakaan tavalla. Mutta sitten se, että kun siinä on ammattilaiset, huippusuunnistajat ja amatöörit, siis ihan taso, voi olla mikä tahansa, niin kaikki lähtee sieltä kuuluisalta samalta viivalta. Niin, miltä se tuntui, kun sä et huipulla huippusuunnistaja, niin katsot hetken, että se on nyt tuhansia ja tuhansia ihan niin Matti Meikäläisiä tai Jussi Paaseja siellä niin rinnalla, niin kuvaile, kuvaile vähän sitä erityisyyttä.
1: No ei sitä ehkä tullut sillä tavalla ajatelleeksi. Tietysti minun jupolataivaalani alkoi 14-vuotiaana. Suunnistin jo silloin vuoden alaikäisenä. Se oli vähän niin kuin kiellettyä, mutta, mutta tota, kisasin kuitenkin, kuitenkin ja siellä muiden mukana mentiin. Että ne ensimmäiset vuodet oli tietysti juniorienkä tullut sen enempää ajatelleeksi sitä, että ketä siellä on mukana. Mutta sitten kun olin täysi ja seura alkoi sitten menestyä, niin... niin tota, totta kai se, se sitten tavallaan muutti muotoaan, että sitten se fokus siirtyi siihen huippujen taisteluun ja voitosta taisteluun. Toki täytyy sanoa että tuosta amatööri versus ammattilainen asiasta, niin silloin 90-luvulla, kun, kun tota siellä kärkikahinoissa oltiin, niin, niin ammattilaisia oli vähemmän kuin nykyään. Ja seurat oli huomattavasti, joukkuet oli paljon tasaisempia, että, että tota, vuonna 10 parasta joukkuetta tuli maaliin muutaman minuutin sisällä. Että se, että nykyään suunnistuksessa on enemmän RS-ammattilaisia, niin se on mulle henkilökohtaisesti se on vienyt vähän sitä Jukolan hohtoa. Eli siellä, on, siellä on ne parhaat, parhaat joukkueet ja seurat. Tiedätään etukäteen jo viisi tai kuusi seuraa joukkuetta, jotka voi voittaa. Aikoina niitä tuli. 10-15, silloin kun kisa lähti liikkeelle.
2: Joo, siis tavallaan sanotaan, että joku IFK Götebori, niin ihan rutiinisuorituksella varmaan se täytyy olla kuuden joukossa, näin, Eks niin? Eli mm. oliko silloin 9-4, teidän Turun niin oliko se niin kuin vielä sellainen enemmän omat pojat-projekti kuin vaikka jotkut nyt Stura Tuunan, IFK Göteborin Haldenin parhaat joukkueet, eli Oliko se teidän 94, 96 porukka niin tällä niin kuin ammattilaisilmällä koottu kuin monet myöhemmät voittajajoukkueet.
1: No nimenomaan ei ollut. Jukolla 94, niin tota, olisiko meillä ollut neljä vai viisi, jotka oli oman seuran kasvatteja. Samana Just vuonna ne. voitettiin tiumilla ja niistä oli, oli kuusi, oli omia kasvatteja kymmenestä. Ja seitsemäskin oli ollut seurassa jo Junnujasta ka- 5, 6, 7 vuotta. Oltiin kasvettu yhteen aloitettu suunnistus yhdessä samassa seurassa no niin. ja, ja se, se oli, se oli niin kuin aivan erilaista kuin, kuin nykyään. Toki muutamat seurat pitää tästä hienosti edelleen Kiina, Et sen takia mun, mun kyllä minä olen suurella ilolla seurannut Tuura Tuunan menestystä, jossa on hyvin pitkälle oman, oman seuran kasvatteja ja, ja, ja totta kai myös Tampereen pyrintö esimerkiksi. No haksa-
2: Aleksi Niemeen haasattelin tässä joku aika sitten ja hän on Tampereen pyrinnön suunnistaja. Ja Tampereen pyrintähän on erittäin hyvä suunnistusseura, vaikka se nyt ei ole voittanut jokola tässä ainakaan lähihistoriassa. Ja sitten kysyi Aleksilta, että eikö se nyt ota päähän, että KV on sen tuossa vienyt. Niin se Aleksi nimenomaan sanoi, että kun tämä toimintafilosofia on erilainen, että ei sitä sillä tavalla osaa mm. ottaa katkerasti, kun toinen kerää tavallaan sen joukkueen, joka pääsee pystyy kilpailemaan voitosti realistisesti ja toinen... Ehkä tyytyy vähän vähempään ja olemaan kasvattaja.
0: Mutta jos tätä katsoo Jukolaan mm. kokonaisuutena, mä koko ajan mietin, että josko, joskus itse menisin ja vihdoin, vihdoin sen kokisin ja näkisin, niin kyllä mulla ensin tulee mieleen, anteeksi, tämä maalikkouteni, mutta kun me tiedämme, että siellä on Jukolan viesti, on aika monta muutakin sellaista, jotka menee sinne ekaa kertaa vähän pyörimään enemmän tai vähemmän eksyneenä. Mutta et, Janne Salmi, kerrotaan vinkkejä niin kuin tämmöiselle ihmiselle, joka ei... Ehkä ihan uskaltaisi lähteä siihen. Tuossa on kartta lähes tonne etsimään Sitten kun mä pyörähdän ympäri 360 astetta kerran, niin mä oon aivan hukassa, että mihin nyt pitäisi mennä. Niin mitkä olisi semmoiset ABC, jos olisi ensikertalainen niin menossa nyt ensi viikon
2: loppuna Jukalan viesti? Siis juoksemaan osuuden? Vai? Niin. Okei.
1: No ensinnäkin 360 astetta on ihan hyvä. Silloin on mennä osoittaa samaa suuntaan, <laughs> niin se osoitti hetki aikaisemmin.
0: <laughs> Niin, mutta kun mä sen jälkeen olisin eksinyt sieltä kartalta että mä en enää tiedä, että se on sinne suoraan eteenpäin.
1: Multa, multa monet kysyy, kysyy tutut ja vähän, vähän vieraamat, jotka on, on jonka tapaa jossain ja, ja tuntee mun taustoja vähän, niin tota, sanoin, että nyt on kaverit tai työkaverit, on päättänyt kerätä porukan ja mäkin, mäkin joudun juoksemaan ja on kauhuissaan siitä. Mutta se on itse mä sanon kaikille, että että jos selviää iltarasteella, jollain kuntarasteella neljän kilometrin radasta, niin niin, Jukola-viestissä maalin saapuminen on todennäköisempää jopa, koska siellä on on niin paljon sitä porukkaa siellä takajoukoissa ja siellä on se yhteisyys jatkuu sinne metsän puolelle asti, eli huudellaan kodeja ja mennään porukalla ja toki osuudet on aika pitkiä, mutta Kyllä, kyllä mä tietysti, sanotaan nyt 50 suunnistusarjoitusta ja se, ei aloittaa jollain, jollain suunnistuskoululla, jolla, jolla tota, pääsee, pääsee alkuun eikä tee niin kuin suurimpia virheitä, niin, niin sillä pääsee jo aika pitkälle. Ja itse asiassa mä tiedän paljon joukkueita, kaveriporukoita, joilla on semmoinen sääntö, että korkeintaan kerran kahden ukolan välissä saa käydä suunnistamassa. Tuotetaan okay. hullun tuuriin ensisijaisesti ja ehkä se on, se, se on yksi... yksi niin kuin, Jukolan vihetyksistä Nyt tämä alkaa kiinnostaa mua. Ja tämä on eettinen,
2: eettinen laji sikäli, että jos tuommoinen kaveripiirissä luvataan, niin se pidetään. Eli samalla tavalla kuin sinne kisamaastoon ei mennä kuikuilemaan silloin, kun se on sulkualuetta vuosikausia, niin se on tietysti, tässä pidetään, tässä pidetään mm. kiinni. Mutta sanoisin, Janne, kun tosi moni Jukolan tai Tiiumilankin ankkuri, niin se on, on siinä voittotaistelutilanteessa murallaan yhden kerran, korkeintaan kaksi. No, Sulle osu niitä neljä eteen, jopa niin, että sä voitit ne kaikki. Et ihan kaikkea tietysti ei voittanut, aina ei ja voittanut, mutta tämä mua kiinnostaa noin kovasti, kun se viesti siellä etenee ja sitten se ankkuri, <laughs> Jani Lakasen kanssa näin juttelin, niin yrittää nukkua ainakin, mutta Jani sanoi, hmm. että ei se häneltä ainakaan aina onnistunut, että semmoista koiranunta ja sitten tavallaan on kiinnostunut kilpailun etenemisestä, mutta sitten kun se ankkuriosuus lähestyy, niin pitäisi olla kuitenkin jonkun verran levännyt, koska suunnissu ei ole pelkkää juoksemista. Niin miten sinä niin siellä teltas sitten pystyit lepäämään ja keskittymään siihen omaan osuuteen, kun varmasti joistain asioista vaistosit, että teillä meni tosi hyvin ja te olette hyvin lähellä tilannetta, jossa sä lähdet juoksemaan voitosta viimeisellä osuudelle. Niin millainen se yö niin on tällaisen hermopaineen sietämisen kannalta? Näin niin en pitäisi tilannet kauhean miellyttävänä, mutta sä vielä hakeuduit siihen vartavasten.
1: Mm. No, tota, olen puhunut tästä todella monien kanssa. Joillain, joillain huippusuunnistajilla, ankkureilla on todella haasteita sen kello viisi aamuella starttaamisen kanssa ja, ja unensaamisen kanssa. Toiset nukkuu hyvin ja toiset nukkuu huonosti. Minä olen sanonut, että olen juossut Tiumilä-Jukolan ankkuriosuuden parikyt kertaa niin mä oon nukkunut tietääkseni kerran noin tunnin ennen omaa, omaa osuuttani. Se oli se oli Nilsiössä 96. Silloin voitettiin. Niin, tota, niin voitettiin ja silloin jostain syystä nykyisen vaimoni viereen nukahdin tunniksi. Oltiin, oltiin jollain mökillä tahkolla. Tota, Mutta yleensä mä, mä olin semmoista, se oli semmoista torkkumista, ei varsinaista nukkumista ja seurasin kyllä kisaradion kautta kautta. Teltassa en kyllä huippuvuosina enää ollut, että oltiin muutaman kerran asuntavaunussa ja jo. sitten jossain mökillä tai hotellissa, missä milloinkin, mutta en mä edes oikeastaan yrittänyt nukkua. Varsinkin sitten, kun olin jo aika nuorena aloitin ankkuroinnin, niin huomasin, että ei se ole mitenkään välttämätöntä.
2: Mulla on tähän toinen kysymys sitten, kun si- Suojenne, siinä on juossut sitten jo kuusi kaveria, ja toki oman ratas näät, sitten kun se kartan saat kouraa siinä, kun lähdet juoksemaan, niin millä tavalla ne Kuusi, no ei tietysti kuusi voi, mutta on antaa ne viisi edellistä juoksia. Mitä kaikkea ne voi kertoa sulle siitä radasta ja mikä siellä metsä sodottaa, mitä karattaa varoa ja miten paljon sä niin saat informaatiota ankkurina niiltä, jotka ovat se jo käyneet läpi siinä?
1: No kyllä aikoinaan niin, niin yleensä kisamaastosta oli jonkunlainen vanha, vanha kartta olemassa niitä tietysti mahdollisia ratoja. Niille kartoille piirreltiin ja nykyään tietysti tietokoneella pystyy tekemään mm. kaikenlaista. En tiedä ihan tarkalleen, miten paljon sitä keskustelua käydään, mutta en minä en mä niin hirveästi muistaakseni niin, niin tota, sellaista informaatiota siinä, siinä kavereilta kaivannut. Minulla on yleensäkin ollut tuo kisan valmistautuminen. Se on enemmän ollut aina fiiliksen hakua ja, ja sellaista niin voitosta unelmointia kuin sitä teknistä, teknistä puolta, että yrittää pähkäillä mahdollisimman hyvin, että millasta, mitä sieltä tulee eteen, että tota, mutta tämäkin on hyvin, hyvin toiset tykkää, tykkää pyöritellä karttaa ja miettiä sitä asiaa ja loppuun asti ja toisille, toiset taas tekee toisinpäin, mutta kyllähän saa aika paljon informaatiota tietenkin saa, niin kuin, että mi, mi, millaista on millainen on kulkukelpoisuus, millainen on kartta, mm. ynnä, muuta, ynnä muuta, mutta kyllä se sitten vasta homma alkaa, kun kartan saa käteen.
0: Otetaan seuraavaksi tämä keskustelu ihan toinen näkökulma, nyt nimittäin kirjailija Minna Lingreenin pakinan vuoroja. Jatketaan sen jälkeen Janne Salme ja Pekka Holopaisen kanssa suunnistusaiheesta. Mutta nyt Minna Lingreen ja suunnistus, mitä hän sieltä oikein tulee?
3: Meidän on turha nauraa Ruotsin armeijalle, sillä jo 1800-luvulla se kehitti sotilaiden koulutukseen suunnistuksen. Pohjoismaissa, joissa oli ennen aarniometsiä, sotilaiden oli osattava juosta vaikeastakin maastossa ilman, että eksyivät. Ja koska kaikki, mitä armeijassa tehdään, leviää kouluihin osaksi lasten kasvatusta, suunnistus on ollut ja on yhä osa peruskoulun liikuntatunteja. Siitä on melkein yhtä paljon hyviä kokemuksia ja hauskoja tarinoita kuin nokkahuilun soitosta. Travikoomisinta koulusuunnistus on kaupungeissa, joissa tosiaan asuu 70 prosenttia suomalaisista. Urbaani liikunnanopettaja sijoittelee koulun lähimpään pusikkoon muovitettuja sateen kestäviä a 4 ja käskee lasten etsijänä risukossa hölkäten, vaikka kaikki näkevät laput jo lähtöpaikalta. Jos opettaja on levittänyt rasteja laajemmalle alueelle, osa oppilaista katoaa suunnistuksen aikana, kunnes heidät löydetään lähimmästä hampurilaisravintolasta. Minä palkitsisin nämä ruoanäärelle äärelle juosseet nuoret en niitä, jotka keräävät kiltisti rasteja puistossa. Sillä kumpi on modernille ihmisille tärkeämpi taito ravintolan vai metsärastin löytäminen? Kartan lukutaito ei ole enää hengissä pysymisen edellytys, kun jokaisella on kännykässä lyhin reitti kotiovelle. Umpimaastoon meneminen on harmojen etuoikeus. Ja jos kaupungissa asuva suomalainen, toisin sanoen 70 prosenttia suomalaisista menee niin sanotusti metsään, hän kulkee viitoitettua luontapolkua korreks-housut-juhuen tuhannen muun urbaanin suunnistajan kanssa. Kaupunkikartan lukeminen ei itse asiassa ole ihan helppoa edes Google Mapsin reittiohjeen avulla. Se on elintärkeä ja hyödyllinen taito jokaiselle modernille ihmiselle, ja siksi lapset pitäisikin vapauttaa keinotekoisesta pusikkosuunnistuksesta ja tarjota tilalle kaupunkisuunnistusta. Se on jo suosittu globaali harrastus, vaikkaisen tämän kilpaurheilulaji. Sen nimi on geokätkentä. Älkää ymmärtäkö minua väärin. Suunnistus on urheilulajina ihan ok. On hienoa, että nopeajalkaiset multitaskaajat ottavat toisistaan mittaa metsässä juosten, merellä meloen, umpihangessa lumikengillä, maastossa mönkijällä ja polkupyörällä, mutta suuren kansan seuraamaa intohimolajia. Siitä ei tule koskaan. Ei ainakaan peruskoulun avulla.
0: Näin, pakinoin kirjailija Minna Lingreen Janne Salmi, entinen ja nykyinen Norjan suunnistusmaajoukkueen johtaja. Minkälaisia ajatuksia pakina herätti? Kaupunkisuunnistusta, sitäkö?
1: No sitä nyt on jo olemassa sprintin, sprintin muodossa, että Minna ei ole ehkä päivittänyt itseään ihan tälle <tos> vuosituhannelle, mutta tota, kyllähän tuossa paljon, paljon ihan totta, totta oli ensinnäkin se, että nykyään jokainen suunnistaa joka päivä suurin piirtein Google Mapsin. Google Mapsin avulla ja, ja sit toisaalta se, miten vaikea suunnistus on yhdistää koululiikuntaan ja, ja mikä haaste suunnistuksella on tavallaan niin uusien harrastajien rekrytoinnissa se, sen, sen aloittaminen on vähän niin kuin aloittaisi venäjän kielen opiskelun. eli ensin pitää, menee, menee vähän turhan pitkä aika siihen, että oppii aakkoset ja siitä, siitä monelta jo katoaa siinä vaiheessa, mutta sitten kun pääsee Pääsee vauhtiin, niin varsinkin urbaaneilla ihmisellähän suunnistus kyllä hieno vastapaino.
2: Kyllähän teidän harrastajamäärät kuitenkin, niin kilpailijan se on se noin 10 000, ja sitten äh, ainakin jonkun verran harrastavia, muistaakseni 60 70 000, niin kymmenen aika massasta puhutaan. Ja kun minä sanoin, että tämä on intohimolaji, niin mun taas mielikuvani on siitä, että suunnistajat suhtautuu lajiinsa erittäinkin intohimoisesti, ja he todella rakastavat sitä, mitä he tekevät. Mitä sinä koit sen?
1: No, juuri näin se on ilman muuta. Että, että, to, siis osan harrastajan määrät on ihan, ihan kelpo tasolla, mutta, mutta ky, kyllä tota, valitettava suuri osa harrastajista on itse niin ikäisiä tai vanhempia. Ja, ja, tota, lapsille tämä on, on haastavampi ollut, ollut tota, tuoda tykö kuin, kuin joskus aikoinaan ehkä, mutta... Tota, Kyllä intohimo on se, se hyvin, hyvin tota merkittävä termi suunnistukseen liittyen. Jopa siis ihan nämä ammatti, ammattilaiset tai maajoukkueurheilijat, niin, niin se, se intohimo ja rakkaus oikeasti tätä lajia kohtaan. Ei, ei pelkästään sitä kilpailemista, ei menestystä, eikä varsinkaan siitä saatavaa mammonaa kohtaan, niin se on todella, todella suurta.
0: No eikö se ole nimenomaan, jos intohimon yksi osoitus aika kaunis ja massiivinenkin sellainen, mitä, mitä me nähdään tai siis kuullaan ehkä vielä enemmänkin tuossa viikonloppuna, kun Mynämäellä Jukolan viestiä vedetään ja niin todettua 20 000 ihmistä tulee 7 000 ihmisen kuntaan, niin jos ei siinä ole intohimoa, niin mä en oikein taivot miten voisi Mynämäkeä lähteä ilman mm. intohimoa, mutta se on, no, terveisiä se, Minnalle
2: Se intohimo saattaa liittyä myös siihen, että tässä lajissa ei sinänsä liiku raha. Siis se hassulla tavalla se saattaa jopa lisätä tästä aitoa intohimoa. Mä kävin Mynämäellä vierailemassa täällä Jukola-keskuksessa jokin aika sitten, ja siellä eräs tapahtumaan rakentava Sä siis vuosi. Sä käynyt tutustumassa reitteihin, epäreiluun. Nyt Sä hän... saa viestiin mukaan. Vesitorni juurella kävin, Janne tietää paikan. Sen pidemmälle en mm. mennyt maastoon. Ja... Niin, ainoa suunnistuksella rikastunut henkilö on, ei nyt rikastunut, mutta vaurastunut on Minna kauppias sekä sekään ei hänen mukaansa liity pelkästään loistaviin suunnistustaitoihin, jotka olivat sinänsä kiistattomia. Minna mainitsi tämän sotilasulottuvuuden tässä suunnistuksessa, ja sehän on ihan totta kai totta. Eli suuri osa sitä saakaa, jolla Suomi selvisi toisesta maailmansodasta tulematta mietityksi perustui siihen, että meillä oli valtava sotilaita jota lukee lukea karttaa. Se on ollut yksi osa ehdottomasti sitä. Ja, ja vaikka kaikki on nyt tuossa puhelimessa ja helposti saatavilla, niin sehän on kuitenkin ihan eri asia. Pystyy lukemaan sitä paperikarttaa siellä metsässä. Se, näitä asioita ei saa niin sekoittaa keskenään. Niin, eikö se,
0: se olisi mukaan mahdollista, jos tämmöinen ajattelee sitä, että hetkinen, että miksi annetaan että eikö voi jotain appia avata puhelimesta ja lähteä senkaan ne Janne, sä, mitä sanot?
1: No, mä itse muutaman vuosi sitten yhden, yhden tota, IT-ystäväni kanssa kehiteltiin, kehiteltiin tällaista appia. Se ei ihan alkutekijöihin kylläkin, mutta todettiin se justi, että esimerkiksi kouluissa niin ilman muuta luontevampaa olisi, olisi suunnistaa kännykän kanssa kuin, kuin paperikartalla, varsinkin kun monesti kouluissa niin käytetään. Erittäin vanhennut näitä karttoja ja pahimmassa tapauksessa mustavalkokopioita, niin se on sitten aika kaukana suunnistuksesta. Mm. Mutta, mutta kyllä tämä, siis mobiilisuunnistushan on olemassa, suunnistusliiton tuote, niitä, niitä ratoja on ympäri Suomen lähes kaikissa kunnissa useampia. Eli tota, kyllä kännykän kanssa voi suunnistaa ja siinä on sitten ihan oikea kartta. kartta olemassa, mutta, mutta siihen ei ole vielä menty, että varsinaisia kisoja juostaisiin kännykkä kädessä. Ja kännykän käyttö itse asiassa kaikkien, kaikkien digitaalista napuvälineen käyttöön myöskin kiellettyä. Ja tässä tullaan takaisin Pekaa fair playhin, eli, eli kyllä se on olennainen osa, että on reilu, reilu peli ja kaikilla samat, samat välineet.
0: Mennään sitten tuohon niin viikonloppuun, mikä siellä odottaa kaikkia kisaajia, jotka on sitten ammattilaisia, ammattöörejä ja kaikkea sieltä väliltä, niin kuin totesit, Janne Salmi, kolme 100 sata sen löytyy, niin siellä kuollaan pilkko pimeässä metsässä, tai ainakin niin kohtuullisen pimeässä ja aika vaikeakulkusessakin, riippuu tietysti, että mikä kenellekin on vaikeakulkussa, mutta usein mille sen, niin nyt vähän, että miten se on mahdollista, että... että, että ihan niin kuin siis tietokoneen lailla, että raksutatte ja menette määrätietoisesti eteenpäin, löydätte ne kaikki rastit ja sitten vielä teette siinä sivussa niin huippu niin juosten. Se tuntuu mulle jotenkin niin käsittämättömältä, niin avaa nyt vähän. Pystyykö sitä selittämään?
1: No ei kai se sen kummemmasta kysymys kuin missä tahansa muussakin urheilulaissa, että et harjoittelusta, harjoittelusta se vaan on kysymys, että et et Twitterissä näin viime viikolla taisi olla joku pingis, vai, vähän pidemmän puoleinen pöytätennisotatus, yksi pallo, joka kesti jonkun minuutin ja, ja ne, ne lyönnit lähti sieltä 15 metriä pöydän takaa. Miten se on mahdollista tai miten snookerin jotkut lyönnit on mahdollisia, mitä, miten se oli mahdollista, mitä Michael Jordan teki parhaimmillaan. Kaikki on mahdollista, kun harjoittelee.
2: Mutta syy, nyt se asia, eläin tullaan siihen sun paikkaan. tai jos Hannu Airilla, jonka varmaan tunnet hyvin, niin hän oli aina naulattu mm. Kalevarastin nelososuudelle. Sä oli yhtä naulattu ankkuriksi turusuunnistajissa. Niin sä puhuit siitä, että pingis tämä pallo kesti minuutin. Mutta sit siellä maastossa, kun sä ankkurina voittajakilpailun paineissa, voittakilpailun paineissa, haet sitä rastia niin se minuutti on pirun lyhyt aika sitten, kun sä et suoraan sinne rastille juokse. Ja kaksi minuuttikin on tosi lyhyt aika ja näin. Ja sullekin on niitä sattunut ankkuriosuudella. Sä et oo juossut joka rastille kuin tota, lintu, lintupöntölle. Niin miten siinä välttää sen, että se hormonitoiminta, joka siinä hyrrää kovilla, että sieltä rupeaa tulee niitä vääriä hormoneita esille. Tulee niinku pientä paniikkiä, että mä muokaan tämän ja niin edelleen. Puhu vähän siitä.
1: No kyllä, tässäkin tullaan tietysti harjoitteluja ja erittäin paljon, ainakin itselläni kysymyksessä oli, oli ihan ajatustasolla tapahtuva harjoittelu. Että mä, mä olen monesti kertonutkin, että olen Jukolan al- ja varsinkin ne viimeiset kolme ja juossu mielessäni satoja, ehkä tuhansia kertoja ennen kuin mä pääsin siihen tilanteeseen fyysisesti ensimmäistä kertaa. Jukola oli, Jukola oli mulle... Oli aina ja on ehkä edelleen suurempi kuin MM-kisat ja siihen liittyy niin paljon gloriaa ja hegemonia ja historiaa, että, että mä, mä joka ikisellä lenkillä, joka ikisessä suunnistustreenissä, niin se ajatus tuli vaan mieleen, että nyt mä menossa kohti neljäneksi viimeistä rastia, Jaken Mortensen on tuossa 20 metriä mun takana ja pakko vetää ihan täysillä ja, ja niin kristallinkiekkaana ajatus kuin mahdollista ja... ja
2: Oliko täviä samaa toista hajontavia mielikuvaharjoituksia,
1: Yleensä siinä kisan lopussa on kyllä sama hajontaa, tota, kyllä toki sellainenkin katastrofi on joskus sattunut muistaakseni 92 Vehkalahdella, että viesti ratkesi. Oliko,
2: ma, oliko, oliko Mattinen, oliko Mattinen, niminen usumista, Reka, ja...
1: Rekalla rekalla sattui Musta Mustapekka käteen silloin jo, joo. Niin, tota, niin, äh, Mutta kaikkiin suunnistuskisoihin ja varsinkin silloin, kun on tosi kyseessä niin sanotusti, niin aina se liittyy se paineenhallinta ja sitten nimenomaan se fyysisen ja henkisen ja taidollisen balanssin säilyttäminen. Ja toisinaan se onnistuu onnistuu ihan alusta loppuun ja toisinaan toisinaan se vähän rakoilee silloin tällöin ja sitten aina silloin tällöin jopa ihan huipuille tulee se, Puolen minuutin blackout, josta seuraa sitten, voi seurata puolen minuutin tai minuutin tai kahden tai kolmen ja joskus yöllä viiden minuutin virhe. Ja, ja se, on, se on osa tämän lajin viehätystä tietenkin, että mikään ei ole varmaa ennen kuin maalis.
0: maalissa. Janne Nykyään Norjan suunnistusmaajokkujen johtajana, niin miten sä Jukolan ilosanomaa vienyt Vuonomaa? Ymmärretäänkö siellä nyt, että Jukola on suurempaa kuin MM-kisat ja tajutaan varmasti lajipiireissä aika hyvin, että kuinka erityislaatuisesta kisasta, kisasta on kyse. Toki tietysti niin mainittu jo Tiiumilla Ruotsistakin, mutta Jukola, ootko se vienyt ilosanomaa Norjaan?
1: No kyllä totakai mä oon yrittänyt, yrittänyt viedä, mutta kyllä täytyy... Totuudin nimessä, nimessä sanoo, että kyllä, Jukola on nimenomaan suomalaisille se, se niin valtavan iso juttu. Ja ruotsalaisille ja norjalaisille, niin valitettavasti he ei vielä ole niin ymmärtäneet tämän lain sisältöä. Eli he pitää, monet pitää tiiumilla tärkeämpänä.
2: Mutta silti, silti, Janne, mä tähän keskeytän, että kyllähän Jukola on Norjassa ja Ruotsissa erittäin arvostettu. Olkoonkin just... on, on
1: ilman muuta, mutta, mutta kyllä ilman muuta henkilökohtaiset kisat ja, ja MM... mm. mm Kisat menevät niin reilusti edelle. Mm. Totta kai heillä on niin kuin elannosta kysymys näissä Joo. kisoissa hyvin paljon ja, ja näkyvyys on suurempaa. Ei, ei Norjasta Jukolaa niin kuin välttämättä juurikaan uutisoida. Ruotsissa ei edes Jumilasta hirveän isoja juttuja mm. revitä. Et, et Jukola on siinä mielessä täysin poikkeuksellinen. Se on, se on Suomessa ollut niin kauan kuin minä muistan, niin se on ollut iso juttu ja se on vaan tavallaan kasvanut ja niin kuin tuossa alussa sanottiin, niin Suomen suurin urheilutapahtumaa ei, ei, ei norjalaiset ja ruotsalaiset pysty sitä ihan ymmärtämään, että miten, miten se on meillä verissä.
2: Öö, nythän on jopa niin, että osa huippusuunnistajista jää Jukolasta pois, koska on MM-sprintit tulossa, eikö niin? Eli ihan kaikki parhaat ei ole paikalla.
0: Joo, valitettavasti näin. Mikä tätä, Janne sun rooli on? Jukolassa, kun saat oot ollut siellä vuosikymmenet joka kerta paikalla, niin varmaan oot myös nyt tulevana viikonloppuna. Mitäs Norjan suunnistusmaajoukkojen johtaja tekee tällä kertaa Jukolassa?
1: No mä teen sitä samaa, mitä mä oon tehnyt vuodesta 2012 alkaen vai 2011 alkaen. Eli mä oon tuossa tuota, Ylen TV-lähetyksessä kommentaattorina ja, ja se tarkoittaa myöskin sitä, että torstaina jo mennään tekemään vähän maastokuvia maastoja ja perjantaina käydään vähän koejuoksemassa ja kuulla ratamestareilta heidän ajatuksiaan ja, ja sitten lauantai, sunnuntai. Niin vanhana, vanhoina hyvin aikoina niin olen 24 tuntia putken siellä kisapaikassa paikalla ja, ja, ja yritän avata Jukolan ja suunnistuksen Saloilla, saloja ja, ja suloja sitten TV-katselijoilla.
2: Tota, unohtu vähän tässä puhuu tästä talkosysteemistä, ja vierailin siellä tosiaan kilpailujohtaja Petri Paukkusen Paukkusen vieraana, ja hän tuli tähän hommaan vuonna 2013, ja hän ei ole saanut siitä lanttiakaan, kuten ei kukaan mm. muukaan, eli siellähän on ostopalveluna sitten tietysti kartat ostetaan, ja tulospalvelut tällaiset, mutta käytännössä kaikki pyörii talkoilla. Ja se varmaan, Janne, johtaa myös siihen, että aktiivien ja aktiivisuunnistajien niin arvostus tapahtumaan kohtaan niin nousee senkin takia, kun tiedetään, että tähän että on sadat ihmiset käyttänyt vuosikausiaikaansa korvaukset.
1: No, pitää ihan varmasti paikkaansa. Tosiaan 1500 talkoalaista yksi, yksi henkilö on yleensä palkattu, eli pääsihteeri puoli vuotta-vuoden, joka hoitaa, hoitaa sitten päivittäisiä asioita, mutta tota, Varsinkin, jos olen itse kerran Jukola järjestänyt, niin, niin ky, kyllä niitä järjestäjiä ja talkoolaisia todella,
2: Osa arvostaa.
1: todella arvostaa. Se on satojen
0: tuntien homma per nuppi. Mä edelleen leikin ajatuksella, että jonain kauniina vuonna, niin kuin vähän Sanna Pirkkalaisen, Suomen juontaja kanssa vähän suunniteltiin, että perustetaan joku ylejoukkue. Palas nyt maapinnalle. Ja mennään, joo, joo, jo, älä mun vielä alas. <laughs> <laughs> mä aloin suunnittelemaan. Mä teen samaa kuin Janne Salmi opasti, että mä käyn sen kymmenen tai sata tai tuhat kertaa mielessään läpi, mutta mun vaan täytyy nyt ensin päättää, että mitä se on, mitä mä mielessäni käyn läpi. Mutta että voisi ajatella, että, että suunnistuksessa niin ensimmäinen juttu, mitä mä tekisin, niin olisi P-saaminen. Että mä valitsisin jonkun semmoisen, jonka mä katsoisin, että, että toinen on ehkä niin kuin Pikkasen myös keskivarta on lihavuutta vastaan taisteleva keski-ikäinen, ja mä lähden seuraamaan tuota luottaen siihen, että se tietää, missä rasti on. Kysy hajontaa ensiksi, onko samat hajonnat? Niin, niin. No, no joo, mutta siis pesaamisen idea, se tulee aina ekana mieleen, Et eikö, se, eikö se ole se taktiikka, millä niin voisi myös lähteä vetämään Jukalan viestiä läpi. Janne Salmi. Joo, jos
1: ei ihan voitosta lähde taistelemaan, niin toi on ilman muuta. Uskon, että noin 90 prosentille kilpailijoista toi on. Ihan hyvä resepti, että, mutta että sellainen varoituksen sana tietysti, että jos teitä on viisi siinä ryhmässä menossa, niin tota, jonkun pitää suunnistaa. Että kaikki viisi ei voi
0: pesata.
2: Tätä me pannaan. Jos me se on huono kunto, sitten siis joka suunnistaa, niin sitten muut riittää kuin hölkkäätte.
0: Että... Niin, niinhän se on. Niinhän se se on. on. Tätä, Pekka Olvanen, koska sä menet juoksemaan johonkin piukkuihin.
2: En, en, en tule menemään kyse ja seuraavaan elämä. Oh, Mistäs tämmöinen juttu? Onko se nyt niin kuin,
0: se, niin Janne Salmi meille valisti, että kolme 100 satavuotiaan se, että kaikki voi omalla tasollaan sitä harrastaa, kyllä, se matalan se arvaa, kynnyksen osallistumista?
2: Sanotaan, että jonkun helpohko-osuuden pystyisin varmaan löytämään rastikin, kun kävelisin maastossa kartta ja Kompasi kanssa, mutta ajatus niin juoksemisesta siellä, niin voi olla, että jäisi luu käteen kyllä.
0: No, mutta hei, pitäisi Annesalmin loppuun vielä pieni rohkaisupuhe Pekka Holbaaselle ja muille, jotka vähän vielä empii, että mennäkö joskus Jukalan viestiin vai ei.
1: No kyllä se kaikkien kannattaa, pitää ainakin kerran kokea, eikö niin ollut, että Pekka on kerran sen jo, tai muutaman kerran itse juossu, ymmärsitkö mä Ei, lähinnä.
2: ei, mä olen ollut vaan katsomassa, en ole juossut.
1: Aa, no kyllä se, se sitten on, sit on vaan otettava, otettava sen luu käteen ja tota, lähettävä, <laughs> lähettävä pikkuhiljaa treenaamaan. Kerran se on kokeiltava kaikkea.
0: Noniin, kerran kokeillaan tota, ensi
1: Ensin ensi jalat kuntoon ja sitten kroppa ja, ja sitten, sitten viisi kertaa kuntorasteena, niin hyvin se menee. Ja hei, kuka voittaa?
2: Vennlat niin. ja Jukola. Vielä
1: loppu. Se, että nyt noista osa, osa maailman ihan huipuista MMI-takia jättää Jukola väliin, niin se tekee tästä Jukolasta kyllä. Mielenkiintoisen ja jännittävän. Ja, ja tota, mä en lähde veikkaan voittajaan, mutta mä toivon, että sekä vennot että Jukolla voittaa suomalainen joukkue.
2: Tero Föörä, edellinen suomalainen ankkuriko, tuonut Jukolan voittajana maaliin. Vehkalahre Veikot 2006. Että aikaa on paljon. Joo, olisikin hienoa kuulla
1: suomalaisen ankkurin
0: lukema Jukolan viestin sanoma. Ah, ja tähän myöskin Venlojen, Venlojen voitto. Tämähän on hienoa päättää tämä urheiluhullut. Kiitos oikein paljon, Janne Salmi. Kiitos. tosiaan